0: Meus irmãos, boa noite. boa noite. A graça e a paz de Jesus, amém? amém? Vamos abrir nossas Bíblias na referência que está aí, no slide. Filipenses, capítulo 2, hoje a gente vai terminar o capítulo 2, certo? Capítulo 2 é bem longuinho, né? Depois o 3 e o 4 já era. Só dar aquela recapitulada legal pra gente... Lembrar um pouco do que a gente tem tratado. É, após é, o início da nossa carta, a gente tem percebido, desde o início, aqueles momentos que Paulo falou sobre o relacionamento dele com a igreja, como o relacionamento deles era bom. Né? Eu sempre falo isso porque, para mim, é uma das, das lições muito belas de Filipenses. O quanto é, é bonito e o quanto é interessante quando há um relacionamento de carinho, de afeto, de fraternidade entre um pastor e sua igreja. Na verdade, isso a gente não deveria achar estranho, mas muitas vezes é estranho. Ou muitas vezes a comunidade se dá mal com o pastor, a comunidade não gosta do pastor, ou muitas vezes a comunidade é estranha ao pastor, a comunidade é distante do pastor, e isso não combina com, é, com o a visão, o cenário bíblico que nos apresenta das igrejas, né, quando Paulo escreve suas cartas, é muito interessante que ele sempre trata os irmãos com muito carinho, e isso não de uma forma, não de uma forma genérica, mas ele, ele lembra do nome dos irmãos, ele lembra dos acontecimentos da igreja, ele lembra da história que eles tiveram, e esse carinho, esse afeto, esse amor entre pastor e ovelhas, é algo muito belo em Filipenses, e isso gera neles um, uma preocupação com Paulo, uma preocupação com com o que está acontecendo com ele, com a situação dele, e é onde a gente tem aquela passagem do capítulo 1, onde Paulo disse, eu não, eu não quero que me, se importem comigo, eu, o que importa, o que vale para mim é o evangelho, o que é primordial, o que é essencial, o que consome meu coração, o que me angustia, o que me faz lutar, é o evangelho, eu amo o evangelho, eu quero pregar o evangelho, não importa se eu não estou numa boa situação, não importa se falam de mim, o que me importa é o evangelho, o evangelho... É o principal. E esse é o foco de Paulo no capítulo 1. Fala sobre o evangelho, o quanto o evangelho é essencial e o quanto esse evangelho deve moldar a vida da igreja. E aí no capítulo 2 as principais ênfases deles são na unidade da igreja. Como o evangelho vai moldar essa unidade. O Evangelho nos uniu. O Evangelho nos tornou um só corpo, uma só comunidade. Então, vivam conforme esse Evangelho. Andem conforme esse Evangelho vos uniu. Deixem de divisões, deixem de contendas, deixem de conflitos. Vivam de modo digno, de modo coerente com esse Evangelho que os uniu, e para isso ele usa o exemplo de Jesus, para isso ele mostra como Jesus foi humilde, como Jesus abriu mão de direitos, de prazer, de glória, e se tornou um ser humano, e morreu aquela morte humilhante, então, tenham essa atitude, façam como Jesus, para que a unidade que o evangelho criou, seja mantida, seja mantida. Na última, na última pregação, eu também usei o exemplo de Timóteo, e como ele amava a igreja, como ele servia a igreja, como ele se dedicava à igreja, e como isso seria um exemplo para aqueles irmãos. Hoje eu vou usar mais um exemplo é, de, de alguém que ama a igreja, de alguém que tem uma vida digna do evangelho, de alguém que tem uma vida coerente com a mensagem, de alguém que realmente abraçou o evangelho e abraçou o modo de agir do evangelho, o modo de ação do evangelho. O evangelho age no coração da pessoa, transformando totalmente a sua vida. E esse homem que a gente vai estudar sobre a vida dele hoje, tem o um nome dele ali, bem facinho Epafrodito é um ótimo nome para botar nos nossos filhos, né? <risos> é, é um excelente nome, Epafrodito. E a gente vai ver como o exemplo dele nos dá o tema. Volta aí para o tema, por favor. Vamos lá. Show. O perfil de um homem que ama a igreja. É, é isso que nós vamos aprender com a vida de Epafrodito. O perfil de um homem que ama a a igreja e de como ele deve ser um exemplo para nós, tá bom? Vamos ler dos versos 25 a 30 para aprendermos quem foi Epafrodito, o que foi que aconteceu com ele e por que ele é um personagem tão importante na carta de Paulo aos Filipenses. Vai dizer assim: Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 25: Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, eu tenho menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus amado e bendito, com o coração humilde, contrito, Rogamos a tua bênção nessa noite, no nosso tempo de meditação. Que possamos te adorar ouvindo a tua palavra, Deus. Isso é parte do culto, ouvir a tua voz, é adorar e é louvar o teu nome. Pai. Que possamos fazer isso com reverência, com temor e tremor, que o teu povo acolha com mansidão a tua palavra, e que só o teu nome seja exaltado nessa noite, ó Deus. É o que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. É Pafrodito, o perfil de um homem que ama a igreja. Para nós olharmos para a vida desse homem como um exemplo, eu queria é, trazer três características dele nessa noite. A gente poderia tirar várias e dividir um pouco mais, particionar, mas como eu sei que não é legal demorar tanto na exposição, é, eu conheço pessoas que, por exemplo, a gente poderia pegar o versículo 25, que tem cinco características de Epafrodito, fazer uma mensagem em cada, cada é, característica dele, né? só que ficaria bem longo, né ficaria como aquele pastor que Estava em Efésios, estava no capítulo 2, estava com dois anos já em Efésios e ninguém sabia por que ele estava pregando, sobre o que ele estava falando em Efésios. Né? Perguntar para a igreja dele, ele, ninguém sabia sobre o que ele estava falando. Após dois anos pregando em Efésios e ainda no capítulo 2. Consegue imaginar aí uma pessoa pregando dois anos em Efésios e ainda no capítulo 2? Seria complicado, mas não vamos fazer isso aqui, certo? Vamos, de uma maneira que seja clara, mas também sucinta, tá bom? Eu vou apresentar três características dele. Nessa sessão maior, a partir do versículo 19, que a gente já viu sobre Timóteo, a gente vê que Paulo está falando sobre as pessoas que, que estão lá com ele, que tem uma ligação com a igreja de Filipos e que ele pretendia enviar para lá. Na verdade, Paulo queria muito ir lá. No capítulo 1, quando a gente tem aquele texto lá em que Paulo fica naquela parte, não sei se eu morro, não sei se eu vivo, Deus vai me matar, Deus vai me deixar vivo, eu vou ser preso, eu estou preso, eu vou escapar. Vou... Aí Paulo... Ele entende, ao final daquele trecho, que ele vai sim sobreviver, ele vai ser liberto. E ele se alegra porque ele vai ter a oportunidade de reencontrar esses irmãos de Filipos. Ele diz, olha, eu vou estar com vocês, eu vou ver o progresso, a alegria de vocês na fé, eu sei que isso vai acontecer. Então ele tem essa expectativa, ele tem esse desejo de estar com os irmãos. Mas ele sabe que não é agora. Vai ser, vai acontecer, mas não agora. ele diz que pretendia enviar Timóteo, mas antes de enviar Timóteo, ele vai enviar Epafrodito. Se você lê aqui o finalzinho, você leu 24 e o 25, ele diz assim, Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei, depois de Timóteo, mas ainda, ele, antes de Timóteo, ele diz, Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Epafrodito. Que é justamente quem vai levar essa carta. É Epafrodito quem vai levar a carta de Filipenses até a cidade de Filipos e entregar para aquela igreja, então Paulo está falando num contexto aqui de pessoas que ele confiava e de que ele iria enviar para aquela igreja para, de alguma forma, ajudar aqueles irmãos, certo? E esse homem, Epafrodito, que eu entendo ser um perfil, ter um perfil, ser um modelo, um padrão de alguém que ama a igreja, ele tem características muito marcantes e a gente vai ver Através desse texto. A primeira, eu queria que você observasse comigo o versículo 25, mais uma vez. Vai dizer assim. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Eu vou errar o nome dele um monte de vezes, pessoal. É muito difícil. Desisti já de botar o nome do meu filho. É, vai dizer assim. Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, você percebe aí o que eu disse de início. Vai deixando aqui agora, por favor. É, nessa passagem, nesse, nesse pequeno versículo, tem cinco características dele, você vai observando comigo. Ó. Mandaram até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão. Paulo fala sobre ele como sendo um irmão, um, alguém que é, ele tem mesmo como um irmão em Cristo, alguém que ele é, entende que é um cristão, cooperador, companheiro de lutas, e ali embaixo, mensageiro e vossa auxiliar nas minhas necessidades. Então, Paulo fala desse cara como alguém assim de um nível muito alto no serviço a Deus. Paulo fala desse cara como alguém que realmente Paulo tinha em alta estima, porque as palavras que Paulo usa em referência a ele são palavras que o tornam um grande exemplo de serviço e de um homem que trabalha para o reino de Deus. Ele é meu irmão, ele... É um cooperador, ou seja, ele trabalha junto comigo, ele age na obra junto comigo, ele é um companheiro de lutas. Então, nas dificuldades, olha, nós estamos juntos, nós estamos brigando juntos, os inimigos, os adversários, os que perseguem. Eu não estou só, Epafrodito está aqui do lado, eu estou lutando com ele, ele está lutando comigo, ele é um companheiro diante das lutas. Aí eu já vou aqui explicar como foi que, é, eu desenrolar que a gente vai ver nessa passagem, como foi que começou. Porque Paulo diz que Epafrodita é um companheiro de lutas, né? E também as últimas ali, eh, as últimas eh, características ele é mensageiro e posso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Paulo está dizendo que eh, ele é um companheiro de lutas, ou seja, eles lutaram juntos, estão lutando juntos, e em, relação, em referência à igreja de Filipos, ele é um mensageiro da igreja, e ele é auxiliar da igreja nas necessidades do apóstolo Paulo. O que é que tá? qual o contexto aqui, o que é que está. Por trás, Qual é o pano de fundo disso aqui? Paulo estava preso, certo? Paulo estava preso. E preso passa por dificuldades. Preso, preso passa por situações difíceis. E a igreja de Filipos, como a gente viu lá no comecinho, amava muito Paulo. Queria muito bem a Paulo. Se preocupava com ele. Queria que eles tivessem melhores condições para servir o evangelho. Eles se preocupavam. Então, eles, o que, é que a gente pode fazer por Paulo? E aí eles pensaram no nome de Epafrodito e enviaram Epafrodito a Paulo com uma oferta. Os filipenses já tinham ajudado Paulo anteriormente financeiramente e agora fizeram isso novamente através de Epafrodito. Então, é, nesse momento, aqui, momento, por exemplo, Paulo está escrevendo essa carta, Epafrodito está lá porque ele foi levar é, uma ajuda financeira e foi passar um tempo lá com Paulo ajudando ele, então olha para esse homem ele é um homem que sai da sua região e quando a gente pensa assim né, que ah, o cara foi ajudar a Paula ali em Roma então ele pegou um, um Uber, chegou lá tranquilamente em poucos minutos e estava de bola não, não viagem naquele tempo, se eu não me engano agora o número que está aqui na minha mente é 1.300 quilômetros 1.300 quilômetros, eu não sei o que é 1.300 quilômetros, Rio de Janeiro talvez 1.300 quilômetros, alguma coisa assim viajando em condições muito precárias, muito difíceis, e é o que vai explicar o que acontece mais na frente. Mas é, Epafrodito está disposto a isso. Ele fez isso e ele se tornou um companheiro de lutas de Paulo. Então, olhamos para Epafrodito como esse exemplo, como esse alguém que serve fielmente, como esse alguém que tem uma, um serviço, uma atitude, uma dedicação que é irrepreensível, que Paulo não pode chegar e questionar, Epafrodito, você não está fazendo correto, Epafrodito, você não está agindo corretamente como servo, não. Ninguém tem nada a falar dele. Ele é servo, ele é irmão, ele é cooperador, ele é companheiro de lutas, ele é mensageiro, ele é auxiliar nas necessidades de Paulo, ele é um homem que é um total exemplo de alguém que estava pronto para servir Paulo lá na prisão, como para servir os filipenses também na sua igreja. A postura dele, o caráter dele é de servo. De alguém que se esforça, que se dedica e que se entrega pelo reino de Deus. É esse Epafrodito. Que Paulo poderia olhar para ele, esse cara coopera com o reino. Esse cara tá me ajudando, esse cara é meu companheiro nas lutas que eu tenho enfrentado. Eu não tenho o que falar contra ele. A primeira marca de um homem que ama a igreja... A primeira característica do perfil que forma o perfil de um homem que ama a igreja é que a vida dele sempre vai ser marcada por serviço. Obras em benefício da igreja de Cristo. Pessoas que amam a igreja vão cooperar com a igreja. Pessoas que amam a igreja... Vão lutar pela igreja. Pessoas que amam a igreja vão auxiliar a igreja em suas necessidades. Vão auxiliar as comunidades em suas necessidades. Vão auxiliar os líderes em suas necessidades. Olhemos para Epafrodito como esse exemplo a ser seguido. Como nós servimos a igreja? Como nós atuamos na igreja? Será que essas palavras que Paulo usa para Epafrodito poderiam ser usadas para nós? Paulo poderia dizer, cara... Ele ali é irmão, brother mesmo. Coopera mesmo com a obra. Eu, Ele é alguém com, que eu sei que eu posso contar no reino de Deus. Ele é alguém que o povo de Deus sabe que pode contar com ele. O povo de Deus, aquela pessoa ali. É, ele é alguém que é um exemplo no serviço, na casa de Deus. Nas programações da casa de Deus. Na pregação da palavra de Deus. Na, no fortalecimento da comunidade, do povo de Deus. Essa pessoa... É um exemplo, a sua vida, a sua caminhada é marcada por esse serviço, por essa atitude de estar junto nas lutas pela igreja. A sua vida, a sua caminhada, você tem essa postura de, de, de servo, de serviço, de dedicação, de entrega, de se esforçar pelo reino, pela igreja de Deus. Até, até que ponto você pode ser colocado como um exemplo a ser seguido o que se refere a servir a sua igreja. A gente vai desenvolver um, posto, um pouco mais esse, esse aspecto do serviço nos próximos pontos. Mas a primeira coisa que marca Epafrodito e que é a característica do, do padrão do homem que ama a igreja é que ele vai servir. Entenda esse ponto numa simples frase. É impossível amar a igreja e não servir a igreja. É impossível você dizer que Ama, eu amo a igreja, eu amo a noiva de Jesus quando você não faz nada na igreja ou pela igreja. Não faz sentido você dizer que você é apaixonado pelo corpo de Cristo, que você ama o Deus e a sua noiva, o seu povo, quando você não mexe nem um pauzinho para fortalecer e para abençoar a sua comunidade. É impossível. Epafrodito nos ensina isso. Ele amava a igreja e ele... Servir a igreja, certo? Esse é o primeiro ponto. Serviço e a dedicação irrepreensíveis marcam a vida de Epafrodito. Segundo ponto, a gente vai dar um pulinho para os versículos 28 a 30. Eu organizei assim, certo? Versos 28 a 30. E a gente vai entender um pouco mais do que aconteceu com Epafrodito, por mais que eu já tenha mencionado algumas vezes, tá bom? 28 a 30 diz assim. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Para que vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Se a primeira característica é de, de alguém que ama a igreja, que marca a vida de Pafrodito e serve para nós é o serviço é servir e se dedicar à igreja. O segundo vai além disso. É uma, uma atitude, uma postura que vai além do, de servir ou de fazer algumas coisas pela igreja. Mas é uma coragem ou uma disposição ou uma atitude de encarar desafios severos em favor do reino de Deus. Quem ama a igreja não apenas serve e faz coisas pela igreja, mas ela tem uma coragem, uma disposição de encarar desafios em favor do reino de Deus. Por quê? Eu já falei que, Paulo, que é, Epafrodito foi visitar, não visitar, ele foi servir Paulo, levar a oferta, tá bom? E eu falei que a viagem era longa, mas tente perceber as condições, tente perceber como é arriscado, tente perceber como era difícil. Ele poderia estar na, na região dele, Filipen, Filipos, era uma localidade boa, era uma região boa, tranquila, em que é, ele poderia viver uma vida, uma vida confortável, uma vida tranquila. Mas ele abre mão disso e ele vai servir a Paulo. Mas acontece algo no caminho. Que, muito provavelmente, não, não era algo estranho naquela época, não é algo assim, nossa, aconteceu isso com o Epafrodito. Era algo talvez mais comum. Quando o Epafrodito chega a Roma é, para servir Paulo, o Epafrodito fica muito doente muito doente. Epafrodito, a gente não sabe ao certo o que foi que ele pegou. Não era corona, não tinha ainda naquela época. Mas foi muito provavelmente algum tipo de vírus. Algum tipo de vírus que é, era comum naquela época, a higiene, aquela série de coisas antigas que a gente sabe que os cuidados não são como hoje. E ele é, pegou algum tipo de vírus, alguma doença que o fragilizou muito, que assim que ele chegou para servir Paulo, ele Estava derrubado, caído assim para morrer mesmo. No versículo 27, Paulo, para explicar sobre a doença dele, dizia assim, com efeito, adoeceu mortalmente, ou seja, era para morrer mesmo, era aquela coisa assim de é, caído que não tinha mais. Ninguém tinha mais expectativa, ninguém via como ele se levantar, ninguém via como fazer nada, não tinha erva que curasse, não tinha o que fazer, estava morrendo. O Afrodito, ficou uma condição muito muito ruim na sua saúde. E ele sabia desses riscos quando ele foi. E mesmo assim ele foi. Ele encarou o desafio. Mesmo assim ele foi lá, meteu as caras e viajou milha mais de mil quilômetros até Paulo para servir Paulo. Pra ele não ia ter nenhum benefício financeiro, nenhum benefício é, de status, nada. Ele queria servir, ele queria topar o desafio. A igreja se reuniu ali, vamos fazer a sessão aqui. Todo mundo... Vamos mandar alguém, todo mundo, é Epafrodito. É, eu vou, eu vou. E aí ele, eu topo, eu vou fazer isso. Mas Epafrodito, pode ser que tu fique doente no caminho. Epafrodito é muito longe. Pode morrer, pode ser assaltado, pode pegar alguma doença. Eu topo o desafio. Eu vou servir a Paulo. Eu vou é, fazer o reino de Deus se expandir. Eu quero ajudar aquele homem. Ele vai. Ele fica doente. Ele quase morre, mas escapa. Ele escapa, como também diz no versículo... 27, é, ele adoeceu, mas Deus se compadeceu deles, compadeceu de Paulo. E ele escapou, ele sobreviveu. E agora, é, ele, muito em breve, já vai voltar para a igreja de Filipos, ele já vai retornar. E esse é um novo desafio para ele, porque ele tinha ido servir a Paulo, ele tinha ido estar com Paulo, mas as coisas não saíram como ele planejava, ele não pôde passar o tempo que ele queria com Paulo, e agora ele vai ter que voltar porque ele sabe que a igreja de Filipos está sofrendo muito por saber que ele não está bem. A igreja de Filipos está preocupada com ele porque ele não está bem. Porque ele não está bem. Paulo também descreve nos versículos, versículo 30, o que, a postura dele, o que a postura dele é, nos fala sobre ele. né? Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte... E se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então Paulo está dizendo, olha, vocês vão receber Epafrodito porque ele sim se colocou, entregou a sua vida. Ele se, ele se entregou. Ele disse que não considerava a sua vida preciosa. Ele vai, eu quero servir. Eu quero fazer isso pelo reino de Deus. Eu estou disposto a ir, a ir. Eu quero cumprir a minha missão. O que Epafrodito está nos ensinando, o que a vida de Epafrodito está nos ensinando é que quem ama a igreja encara desafios pela igreja. Quem ama a igreja faz coisas meio loucas pela igreja. Quem ama a igreja faz coisas que ela não consegue explicar porque ela fez pela igreja. Mas ela entende que ela tem uma missão. Ela entende que ela tem um propósito. Ela entende que ela tem algo a fazer. E Epafrodito diz, olha... Eu vou, servir a, eu vou servir a Paulo, eu vou, é, é difícil, é complicado, é longo, eu posso sofrer algo, mas eu vou. Agora ele estava lá com o Paulo e ele descobre que os irmãos estão sofrendo em Filipos. Eles ficaram sabendo que ele estava doente e agora, Paulo, eles estão lá sofrendo, preocupados comigo. Ele era um líder a igreja amava ele, souberam que ele estava muito doente, pensavam que ele ia morrer e agora... Paulo, olha, Epafrodito, você vai ter que ir para lá, para é, renovar as esperanças daqueles irmãos. Paulo, eu vou. Epafrodito, semana passada, estava aí morrendo, deitado em coma, e agora ele vai fazer aquela viagemzinha de novo, de mil e poucos quilômetros. Vai, Epafrodito, tu quer ir mesmo? Eu vou, Paulo. Eu tenho que ir para os meus irmãos, eu tenho que consolar os meus irmãos, eu tenho que estar com eles novamente. Eu usei semana passada, falei sobre o exemplo de John Patton, né? Que queria ser missionário. Os índiozinho bem levezinho, que só comia carne humana. E o cara chega para o John Patton e diz, o que você vai fazer lá, cara? Eles vão, vão comer a sua carne. E John Patton diz, meu amigo, falando com o senhor que estava conversando com ele, é, você está bem avançado em idade, já está bem velhinho, logo, logo você vai morrer. Você vai para a sepultura e vai ser comido por vermes. Vão devorar você. Então, se está entre essas duas coisas ser comido por vermes para a sepultura, ou ser comido por canibais, indo pregar o evangelho de Jesus, então eu vou pregar o evangelho, e que seja que os canibais comam a minha carne, contanto que eu faça algo para Deus. Epafrodito não estava preocupado com o seu bem-estar, com a sua saúde, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, mas ele simplesmente diz isso, eu tenho uma missão, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a cumprir, eu tenho, eu tenho que ter coragem de encarar os desafios que vão fazer o reino de Deus progredir. Por que isso é tão estranho para nós? Por que coisas assim nos parecem tão absurdas? Por que esse tipo de atitude nos parecem tão loucas e impensáveis? Porque talvez, a gente tem aqui um grupo pequeno, porque talvez poucos ou nenhum de nós. Um dia cogitamos sair do nosso conforto, ir para um lugar bem longe, pregar o Evangelho a pessoas que, talvez a única intenção fosse nos matar. Porque inúmeros missionários, na história da igreja, fizeram isso, e hoje é tão estranho para nós, é tão distante, é tão absurdo. Porque a gente não tem disposição para fazer coisas para Jesus que arrisquem a nossa vida? Porque a gente quer sempre se manter apenas naquele quadrado confortável em que ninguém vai fazer nada contra nós, em que ninguém vai nos machucar, em que a gente vai viver nossa vida cristã tranquila sem sofrer nenhum dano. Por que a gente mudou tanto? Por que a gente diz que ama a igreja, mas a gente não está disposto a sofrer nada pela igreja? Por que a gente diz que a gente ama Jesus e não está disposto a sofrer realmente alguma coisa por Jesus. Por que pessoas que dão a sua vida, pessoas que são martirizadas, que são mortas de maneira trágica, parecem pessoas tão distantes, tão celestiais para nós? Quando na história da igreja, as pessoas comuns que se reuniam no domingo, talvez no segundo ela fosse degolada ou fosse ultrapassada por uma espada. A gente tem que ter coragem de fazer coisas difíceis para Jesus a gente, tem coragem de, a gente tem que ter coragem de carar desafios que arrisquem o nosso bem estar que arrisquem a nossa saúde que arrisquem a nossa estabilidade que arrisquem as no, o nosso conforto tudo isso, é, o evangelho nos chama para tudo isso tomar a cruz não é uma imagenzinha legal da gente sair cantando com a cruzinha maneira não tomar a cruz é pegar algo pesado, colocar sobre as costas e ir para a morte, para o calvário. É isso. A imagem de tomar a cruz é isso. Você toma a sua cruz e vai para a morte. Porque todos esses conceitos nos parecem tão estranhos e parece que nunca vai acontecer com a gente. Não. Eu vou viver minha vida cristã na comunidade aqui tranquila e nunca vai acontecer nada de ruim. Mas é sempre de boa. Eu nunca vou fazer nada radical. Acho que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso, analisar isso. E pensar em maneiras de fazer coisas radicais para Jesus e arriscar nossa vida por Jesus. Porque pessoas que amam a igreja fazem coisas loucas, radicais e perigosas para que o nome de Deus seja glorificado e para que o evangelho seja compartilhado. Certa primeira característica de quem, do perfil do homem que ama a igreja é que ele serve, ele se dedica pela igreja. Realmente, a sua comunidade, as pessoas à sua volta, ele se dá, ele se doa, ele faz o que ele pode mas ele também tem coragem de fazer coisas loucas que é, saem daqui do âmbito de comunidade, eles vão, vão para outros lugares, eles arriscam suas vidas. Pessoas que amam a igreja fazem isso. A gente tem que considerar fazer isso em algum momento da nossa vida. A última característica, de Pafrodito, versos 26 e 27. Vai dizer assim. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvisteis que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O homem que ama a igreja, ele serve a igreja. Ele tem coragem de fazer coisas perigosas e se arriscar pela igreja. Mas ele também tem uma disposição de coração, de se preocupar com a igreja. não somente se preocupar, não somente um incômodo, mas... Uma, um incômodo tão grande que o incômodo pela igreja, pela saúde, pela pureza, pela integridade da igreja, é bem maior do que o, a preocupação que ele tem por ele mesmo. Coloca aqui o verso 26, por favor, Pedro Lucas. Vamos notar alguma coisa interessante no versículo 26? Olha só como isso é interessante, perceba. Ele está falando de Epafrodito, vai enviar Epafrodito, certo? Descreve Epafrodito diz. Visto que ele tinha saudade de todos vós, ou seja, eu vou, eu vou enviar Epafrodito e... Ele é alguém que está com muita saudade de vocês. E estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Essa versão deixa um pouco estranha a nossa leitura. Angustiado porque ouviste que adoeceu. Ou seja, ele estava angustiado porque vocês ouviram que ele adoeceu. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Epafrodito estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Por que isso é interessante? Olha só. Epafrodito estava estava muito doente gente ele não está recuperado ainda não tem tratamento é, é, sei lá o que, que ele estava tomando ali para melhorar, não tem, ele ainda não está bem 100%. mas ele fico, ficou sabendo de uma coisa ele ficou sabendo que lá em Filipos já estavam sabendo da doença dele e que lá em Filipos as pessoas estavam preocupadas e agora, o agora a postura dele é que ele está angustiado porque ele ficou sabendo que os irmãos de Filipos estavam preocupados. O que é que Paulo está dizendo? Epafrodito não está preocupado com o bem-estar dele. Epafrodito não está preocupado com a saúde dele. Epafrodito não está preocupado com o conforto dele. Epafrodito tem uma preocupação, que é o fato da igreja estar sofrendo por causa da saúde dele. Olha como isso é fantástico. Ele não estava se preocupando com o bem-estar dele. Ele não estava preocupado com a saúde dele. Ele só tinha uma preocupação. Ele estava angustiado porque ele ficou sabendo que os irmãos da igreja dele estavam sofrendo por causa dele. Pessoas que amam a igreja se preocupam mais com a igreja. Entendem que a igreja é mais valiosa. Entendem que é a igreja é mais preciosa. Entendem que a igreja importa mais do que seu bem-estar, do que sua saúde ou do que seus interesses. O homem tinha adoecido mortalmente, o homem estava muito, muito mal ainda, ia fazer uma viagem longa. Mas ele vai, porque ele está tão angustiado, porque ele sabe que assim que ele vê os seus irmãos, eles vão ter novas esperanças, eles vão se é, renovar as suas esperanças e ficar com o coração mais, confortável, mais confortado. Pessoas que amam a igreja se preocupam mais com a igreja do que com seus interesses. Pessoas que amam a igreja se preocupam mais com a saúde, com a pureza, com a integridade da, da igreja, do que com a sua saúde ou o seu bem-estar. O exemplo desse homem é, é marcante demais para nós. Alguém que vai, faz, fez uma viagem longa, ficou muito doente, quase morre, Deus se compadece. Paulo, ele, ele fica sabendo que os irmãos já estão sabendo, estão preocupados, angustiados, orando por ele, ele. Eu tenho que voltar porque os meus irmãos estão sofrendo. Só uma coisa incomoda o meu coração. Só uma coisa me machuca. Só uma coisa está me fazendo sofrer. É saber que aqueles irmãos estão sofrendo por minha causa. E ele vai até aqueles irmãos para que as esperanças deles sejam renovadas. Por quê? E a gente faz isso, essa pergunta. Por quê? Ou, vamos lá, será? Será que alguma vez na sua vida você se preocupou mais com a igreja do que com você? Será que alguma vez na vida você pensou primeiro na igreja e depois pensou em você? Será que alguma vez na vida você, ao colocar as coisas na balança, você pensou assim, cara, isso aqui seria bom para mim, mas isso aqui vai ser melhor para a igreja, então eu vou fazer isso pela igreja. Cara, talvez isso aqui não vai, eu não vou ganhar tanto aqui, mas a igreja vai ganhar se eu fizer isso, então eu vou fazer isso pela igreja. O cálculo de Epafrodito é esse. Para ele ganhar, para ele o vencer, é, o que vai o fazer vencer é sempre aquilo que vai. É o, o que vai trazer benefício para ele, é sempre os interesses da igreja. É sempre o que vai fazer bem à igreja e não a ele mesmo. Mas parece que a gente não consegue mais fazer esse cálculo. Para a gente, o que importa é sempre nós. É sempre o nosso bem-estar, é sempre a nossa saúde, sempre nossos interesses, sempre o que a gente quer mais. Se a gente está é, com algum problema, a gente despreza a igreja e foca no nosso problema. E a gente começa a criticar a igreja, a gente começa a reclamar da igreja, a gente começa a atacar o pau na igreja, ao invés de priorizar a igreja. Mesmo em momentos difíceis, e de angústia nas nossas vidas. O pastor me disse uma frase que sempre marca muito. Eu sempre guardo comigo. Ele diz assim. Quando nós não nos preocupamos com a igreja. A consequência lógica é que seremos nós mesmos uma preocupação para a igreja. Quando nós não nos importamos com a igreja. Quando nós não, não valorizamos a igreja. A realidade é que nós seremos um problema para a igreja. Porque o correto seria que nós nos preocupássemos com a igreja. E não que a igreja tivesse o tempo todo tendo que se preocupar conosco. Tentando que lidar com os nossos problemas. Diante disso, esses três pontos. Essa, esse perfil de um homem que ama a igreja. Esse homem que serve, que se dedica pela igreja. Esse homem que tem coragem de enfrentar grandes desafios pela igreja. Esse homem que tem um coração que se angustia, que se preocupa com as coisas da igreja. Que prioriza as coisas da igreja. Pergunta é, qual a nossa postura diante do exemplo de Epafrodito e do exemplo de, outro, de outros homens como ele? Versículo 29 nos responde, diz assim, Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Homens que amam a igreja, homens que se dedicam à igreja e se entregam pela igreja devem ser honrados. Pessoas que dia após dia, semana após semana, ano após ano, servem, lutam, se desgastam. Pensando sempre no bem da igreja, sempre pensando na pureza da igreja, sempre pensando no crescimento espiritual da igreja. Devem ser as pessoas que nós mais admiramos, que nós mais amamos, que nós mais temos como exemplo. Homens que fazem da sua vida um sacrifício a Deus... Amando, cuidando da noiva de Cristo, são aqueles que nós devemos mais admirar, devemos olhar para eles e os nossos olhos brilharem, que o homem de Deus. Aqueles que nós vamos imitá-los, nós vamos admirá-los. Não os coachings, não, esses homens não. Não os grandes ícones do evangelicalismo brasileiro, aqueles televangelistas maravilhosos, ricos, milionários, não, esses não. Aqueles que trabalham nos bastidores. Aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que se desgastam física e emocionalmente pela igreja, esses são os que merecem ser honrados. Olhe pra, para os homens simples, olhe para os homens simples, os homens que alimentam, que visitam, que disciplinam, que cuidam do rebanho, do, do rebanho de Deus com zelo, com amor, com fidelidade. Olhe para a vida deles. Admire a vida deles, lhes dê a honra que é devida, encoraje, incentive-os, siga os passos desses homens, tratem-os com amor, com respeito, com admiração, pois é o um mandamento de Deus. Olhe para a maneira como eles têm servido e faz, passe a servir com o mesmo afinco, com aquele mesmo esforço e dedicação, olhe para como eles servem, olhe para como eles andam. Perceba os desafios que eles aceitaram, perceba o que eles abraçaram, perceba o que eles abriram mão. Note a preocupação deles com a igreja, como o coração deles sangra por ver a igreja sofrendo. Peça a Deus que coloque a mesma angústia no seu coração. Não imite aqueles que escolheram a parte mais fácil, a parte mais tranquila. Não escolha aqueles que estão apenas na mídia, não escolha... Pastores dos seus rebanhos virtuais na internet, não. Sigam os passos daqueles que têm as marcas de Cristo. Homens que amam a igreja e sofrem tudo por ela. Que nossa oração seja para que Deus coloque mais homens como Epafrodito à nossa volta. E que nós tenhamos coragem de imitar homens como esse. Que tenhamos coragem de honrar homens como eles. Que tenhamos coragem de imitar a conduta desses homens. Deus nos ajude. Amém. Vamos orar.